0: קודם כל, אנחנו בלוקיישן חדש. בלוקיישן חדש. <laughs> אנחנו לא, לא בסטודיו.
1: אנחנו תמיד מקליטים במדבר, תמיד משאבי שדה.
2: וואלה, כן,
1: כן. עושים כן. את זה
2: בכיף. ממש. זה עוד אחד מתוצאות הקורונה, לא למעשה זה שאנחנו פה. אינו וי. אינו וי. אינו
1: וי? אני חושב שכן, כי, כי הקורונה גרמה לזה שהבנתי כמה אני ואתה פחות מתראים. נכון. וכמה החיים רצים להם ואנחנו רוצים להיות יותר ביחד. אני חושב שזה הביא לזה, שבא לי על הנסיעה הזאת אליך, לאולפן ולמשאבי שדה.
0: אבל הנה, גם הפוך. שדך. בא לי הפוך? להגיע כאן, כאילו, לכפר הירוק, נכון. בין תל אביב לרמת ל- ל- השרון. נכון. איזה מקום מגניב. וגם, אה... אנחנו
1: בעצם בבית ספר דרך הילד, בית ספר מונטסורי בכפר הירוק. עופר מרבך, המנהל פה, אירח אותנו פה. יש לנו פה עוגיות על השולחן ועוד סוג שוקולד שאני לא מכיר. <laughs> ואנחנו פה היום... עם uh, אדם שאני כל כך אוהב ומעריץ, uh, תומר צדקיהו. עכשיו אני אגיד, רגע, תומר, בעצם, חשבתי על זה, רגע, לקראת המפגש הזה שלנו פה, אני, אתה ויניב, אני ויניב בעצם הכרנו, שתבין, אני בעצם אסיים להדריך בהדסים, קולט שאני לא הולך לכבוש את העולם עם האלבום הזה שעשיתי עם רייכל וזה. ומגיע לגור בעצם בבית שבו גרתי בערד, ועברתי שם את המסכת התעללויות עם אבא שלי החורג וזה. רחוב שמעון 48-22. יש כאלה שכותבים לי אגב שהם עוברים שם, יש ככה, מניחים אבן. מי שקרא הספר בזה. באמת? כן. אבל זה פרק אחר. אבל מקום כל כך הזוי, לא משנה כמה, אני לך עכשיו. פתאום לראות שבדלת ממול
0: נמצא יניב. וואלה.
1: אני בדירה 22, הוא ב-21,
0: דלת מולי. אבל רגע, אתה עברת לפניי לדעתי. אני עברתי... אני חושב, ברמת הכמה ימים.
1: ברמת הכמה ימים. אני זוכר, כן. ואז פתאום קולטתי אני ועוד חבר שלו, אסף, ואתה אומר, אני נכנס הביתה, אני רואה גיטרות, עשן גראס, ענייני וזה. <laughs> וזה כאילו הכי סורוליסטי שזה יכול לקרות בבניין הזה. וואי.
0: ועוד, ועוד בפנטהאוס, ב- 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 כן. בקומה העליונה, כן? <laughs> <laughs> לא תגיד, אתה עובר את כל ה... <laughs>
1: ואז הוא הקים בעצם שם חנות למוזיקה, כלי נגינה, ברל' 82, קראו לחנות הזאת בשוק. ו... ואני אז התחלתי ככה להשתקם נפשית ומוזיקלית ולעבוד על האלבום עם... עם יהל, הראשון בעצם. ואנחנו מנגנים ויוצרים ומקליטים ועושים ככה ביחד
0: בערבים שלנו. הם היו, גיא ויעל היו בדיוק באותה תקופה, הם היו בצבא או לפני צבא אפילו, או משהו בא... כזה, היו נכון? היו,
1: לפני, היו כן, היו צבא. Äh... היו צבא. כזה. וזה מרגיש לי ככה, חיבור מאוד מאוד מיוחד, כי באיזשהו מקום שלושתנו חלמנו מוזיקה וספגנו מוזיקה, מגיל מ- 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 קטן וחלומות, ו- ושלושתנו חיים את החלומות שלנו. וגם המקום שלי, אתה יודע, מה- מהחינוך, אז אני מסתכל עליך ומאוד מעניין אותי איזה ילד היית, ואיזו דרך עברת. היום בעצם אנחנו מדברים, אתה... ניגנת עם, אתה יודע, אומנים מטורפים מהארץ, מהעולם. פה זה עם אביב גפן, והיה אמיר דדון, מוקי, מירי מסיקה, עדן חסון, ועוד כאלה. שלום, ואני חושב <laughs> שניגנת נראה לי עם כל, <laughs> כל, 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 כל אומן ישראל ניגנת. <laughs>
2: לשמחתי יצא לי איפשהו די לפגוש ולהכיר את רובם, אני מניח, בכל מיני סטיילים. <אז, אז תומר, בוא באמת תספר
0: על, על, על עצמך ככה בכמה תספר. מילים למאזינים, למאזינות שלנו, שיבינו רגע מי זה תומר צדקיהו שיושב איתנו <אז> אה, 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 פה.
2: אני תומר, אני <אז> בן 40, אני אב לשלושה, ואני... המקצוע שלי זה מתופף, ואני מנגן עם כל מיני אומנים ומקליט, ועשיתי כל מיני תוכניות טלוויזיה, וזהו, זה מה שאני עושה בגדול, אלו הם חיי. אלו שני הדברים העיקריים בחיי, הילדים והתופים. וזהו, אני, אני רגע מנסה כאילו להתייחס לנקודות ששאלת. איזה ילד הייתי? הייתי ילד, אה, קודם כל בן זקוני. כן. אה, כבר כשהייתי ילד קטן, אחי הגדול היה מתופף מאוד מאוד מצליח. ניר. ניר. יש, יש לי אח גדול ואחות גדולה, ניר וגלית. וניר אה, ניגן פה בארץ כזה עם כולם, פחות או יותר. הוא עזב את הארץ כשאני הייתי בגיל מאוד צעיר. בקיצור, התופים היו שם פחות או יותר איך שנולדתי. היו כאילו חלק, מה... חלק מהנוף של ה... אתה יודע, הסתכלתי על אח שלי, זה גם אחיך הגדול, אתה מעריץ אותו, אני עד היום מעריץ אותו, כן. אחד התופים הכי טובים שקיימים ושהיו קיימים מבחינתי. לגמרי. נגיד רגע, רוניגן עם ג'ון מאייר, ג'ון מאייר וג'נסיס וכריס קורנל, זיכרונו לברכה, ובלק שלטון למי שמכיר, וכל מיני כאלה, אין, אין, אין סוף, אתה יודע, רגע,
1: אנקדוטה לחיכה. כשבאחת הפעמים שהייתי אצלך, עוד בבית הקודם, בראשון, ואמרנו, יאללה, בוא נגן. ואם תפסתי גיטרה, ואתה בדיוק הרכבת את הסט החשמלי החדש. נכון, נכון. ואז אמרנו, יאללה, בוא נגן. וסתם יצא לי, יהיה זמן, יהיה ולא קלטתי את
2: זה. של נטש. אז לא קלטתי את זה, מבחינתי זה הז'אן. נכון. אז איזה ילד הייתי? מגיל מאוד צעיר, הפכתי להיות ילד מאוד מאוד שמן. מה שהקשה על המקובלות החברתית, כלומר, חיי החברה לא היו איזה שיא מדהים בחיי, לא הייתי הכי, הכי מקובל. אני חושב שהתופים הגיעו באיזשהו שלב, למעט זה שרציתי את זה במשך המון שנים, בגלל האח שלי, ובגלל המקצוע הזה שאתה בעצמך תיארת מקודם כמה אתה חווית אותו, נגיד בצורה הפחות נעימה שלו, והשקעת נכון. ועשית אלבום והלכת אחרי החלום שלך ו- נכון. וחזרת שבור לאותו בית. Uh, אז uh, מהפחד מהדברים האלה, מההבנה כמה אולי לרוב זה דווקא לא קורה, שהם צריכים באמת להתפרנס ו... ולהישאר עם המקצוע הזה, שזה יהיה המיין תינג שלהם. אז מהפחד הזה ממש מנעו את זה ממני, ממש ניסו למנוע ממני לגשת. למקצוע הזה. אתה
0: מדבר על ההורים? על, על הסביבה, ההורים, והנה אני מגיע
2: לעוד משהו שאפילו החברים הקרובים של אח שלי, שכל הזמן הייתי מסתובב איתם, הייתי נדבק לניר, הייתי הולך איתו לסאונדשיקים של פוליקר ו- ולהופעות, וזה כל הזמן. אחד הדברים שהכי אהבתי זה לבלות זמן עם ניר. זה מבחינתי פסגת העולם כ- כילד. ואז גם החברים שלו, שאני מדבר איתך באותו זמן, המוזיקאים המצליחים ביותר שיש פה. <אנ> אני יכול להגיד, אתה יודע מה, למה, חיים <אנ> רומנו, אוקיי, הוא אולי גדול לגיטריסטים, <אנ> קריירה מפוארת, באותו זמן הוא הגיטריסט שמקליט עם כולם, נמצא בכל תוכנית טלוויזיה, כל הפקה מחזרת אחריו, נוסע על BMW, גר במרכז תל אביב, הכל כאילו, אתה יודע, הכל נראה ורוד מאוד, לילד זה נראה חלום, אתה יודע, אתה רואה את האמפיבול כילד, זה נראה לך יוג'. כן. <אנ> והוא אומר, אתה יודע, הוא נורא מצחיק, הוא, 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 הוא <אנ> כל הזמן אמר לי. עזוב אותך מזה, תשמע לי, תעזוב אותך מהחרא. ככה הוא היה אומר לי כל הזמן, אני לא אשכח את זה. הוא ועוד כל מיני חברים של ניר. אז בסופו של דבר איכשהו לא ויתרתי, וקיבלתי סטופים. ניר הביא את הסטוטופים למעשה הראשון שלו. היה אצלי תקופה. באיזה
1: גיל אתה מקבל את זה?
2: אני חושב באזור, אם לא טועה, זה אזור כיתה ו'. יאה. שזה מה זה, זה כזה 11, נכון? Okay. משהו כזה. סט mm-hmm. צהוב, שקוף, עם פלסטיק כזה, של, של חלילית, <laughs> בלי אורות תחתונים, פתוח <laughs> למטה. <laughs> אחלה דבר, אני, הלוואי והיה לי את זה <laughs> היום.
0: הלוואי והיה לי את זה
2: היום. והתחלתי סוף סוף לנגן. וניר היה בא כזה בסופי שבוע, כשהוא היה לבקר, הוא היה מאוד עסוק, לא היינו רואים אותו המון. הוא היה מגיע בסופי שבוע להורים. כותב לי איזה כמה תארגינים על דף במשך איזה חצי שנה, ונוס, ואז הוא נסע לחו"ל. ואז התחלתי ללמוד אצל מישל עמר תקופה, ואז עברתי לדיוויד ריץ', שהיה גם המורה של ניר. וכך התגלגלו העניינים.
0: באיזה שלב בעצם אתה מחליט ללכת נגד הזרם הזה שאומר לך, לא, 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 אל תתקרב, אל תעשה, ואתה אומר, וואלה, אני רוצה להיות מתופף, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
2: <אז> אני חייב להגיד שאני לא יודע אם אני, אני, פשוט, אני פשוט הלכתי עם זה... אני לא הייתי איזה מרדן כזה, שבאמת הגיע לנקודה הזאת שהוא אומר, אני הולך נגד זה, ואני כאילו, זה לא היה העניין. רציתי את זה, אהבתי את זה, להגיד לך שהייתה לי רוח גבית ממש מההורים? לא. לא. אני זוכר... זה לא את
1: ההצלחה של ניר.
2: ההפך, אולי בגלל ההצלחה של ניר, אולי בגלל הפחד שלה... של אימא? אני חושב שכן, אני חושב שהפחד של אימא... שאני לא אצליח כמו ניר, שהיא לא תהיה לי איזו אכזבה שאני מנסה להשוות את עצמי או ללכת בדרך של אח שלי, שהוא כבר הצליח וכבר עושה איזה דרך. אתה יש, יש בינינו פער של 14 שנים. אז הוא כבר היה באיזה מקום כאילו של איך תדע אם הילד יגיע אליו, אתה יודע, והפחד הזה אולי מהאכזבה וזה. שזה, היום אני מבין כמה זה היה טעות מבחינתה, כי משפטים שלה, משפטים לא מעודדים שלה, שאני זוכר, <laughs> <laughs> אבל <laughs> uh, משפטים שלה יכולים להדהד לי עד היום, לפעמים, בצורה okay. no? שלילית, אתה יודע. זה המשפטים הכי חזקים. הכי חזקים. זה משפטים שאתה, וזה משפטים שאתה מבין שוב ושוב, אתה מבין אותם, כי אתה פתאום הופך להיות הורה, ואתה פתאום רואה את הילד שלך מתמודד עם משהו, okay. או רוצה להשיג איזה משהו. אז אתה פתאום מסתכל על המשפטים האלה מנקודת מבט אחרת לגמרי. וזה, יודע, כמו שאמרתי, מבין אותם שוב ושוב מנקודות מבט שונות. ומתוך הניסיון שלך. אז euh, הייתי שמח אם הדברים האלה היו אחרת אז, אבל אתה יודע, אני מודה, אני כן מודה על הדברים האלה, זה, אני חושב שבסופו של דבר זה כן לימד אותי להתמודד עם כל מיני דברים. כי מוזיקה זה, אתה יודע, זה גם תחום, כאילו, מעבר לזה שהוא תחום מדהים, וזה קסום, וזה האוויר, ו... אתה בסופו של דבר מוכר איזה משהו שהוא לא מוגדר, אתה יודע, אתה כל הזמן נתון לביקורת, ואם יאהבו אותך או לא, זה בסך הכל <אח> מה שקורה, ואתה צריך לשמור על האני מאמין שלך כנגד הכל כל הזמן, במידה מסוימת, ולדעת גם כן לקבל ביקורת, ואיפה אולי כדאי להשתפר, ו, ומה, אתה יודע, בין אם זה יחסי אנוש, ובין אם זה היה, ה, ה, איך אתה מנגן, או איך אתה מנגן בכל מיני סיטואציות, ולדעת את מקומך וזה. אז זה כן איזה תחום כזה שאתה צריך, כאילו, אתה כן צריך... אה, אה, אור אבי נקרא לזה, ואתה יודע, ואיזה אורך רוח, ולהבין שיש כל מיני, אתה יודע, יכולה להיות הופעה פחות טובה, או איזה... יש הרבה דברים, כאילו, זה כל הזמן, אצלי לפחות, זה כל הזמן התמודדות נפשית אל מול הדבר הזה.
1: כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. גם, גם היום?
2: חד משמעית. חד משמעית. אני יכול להגיד לך שאתמול... באיזשהו שלב, על הבמה, אני אמרתי לעצמי, סליחה על הביטוי, פשוט אמרתי לה, אני, מה שקרה? אמרתי את זה לעצמי. תפסיק לסיין לעצמך את השכל. כי למה? כי קלטתי שהראש שלי הולך לכל מיני מחשבות וכל מיני, אתה יודע, כל מיני פינות של חוסר ביטחון. פשוט אשכרה ביקשתי מעצמי להפסיק. זה כל הזמן קורה. אבל זה אנושי, זה סוג של מדיטציה, אתה יודע. כן. אפרופו, לא סיפרנו לה זה שאנחנו הכרנו למעשה מאוד זר בדבר הזה. מאוד מאוד זר בדבר הזה. גם אני מרגיש את זה על הבמה. במקום הזה. כי, אתה יודע, יש את העניין הזה בקראטה, זוכר שהדר גרין, הבסיסט של אביו, שגם עשה קראטה במשך המון המון זמן, הוא הסביר לי את העניין הזה שבקראטה, כאילו, שאתה לא מצליח משהו, אתה לא אומר, אוף, אלא אתה אומר, אוקיי, אני אנסה שוב. ואני זוכר איזה משפט יפה של הסנסאי שהוא... משפט מוכר, האמת, שאומר, גם קופים נופלים מעצים. נכון. שגם קופים שהם המטפסים הכי טובים, והלוליינים וה... הלול... של... אחרי... <אח> הכי טובים, הם גם, גם לפעמים מפספסים ויש איזה. אז כאילו, הדברים האלה, אתה יודע, אני לוקח אותם איתי בכל דבר, לא רק בנגינה, ומנסה, אתה יודע, פשוט מנסה להשתפר. הרעיון הזה של, אתה יודע, דיברת על החלומות שלך, ונתקלתי לא מזמן באיזה פוסט של איזה מישהי שאני מכיר, שחגגה כן. 40. והיא דיברה על איך היא מרגישה מול הגיל וזה וזה, משהו כזה מאוד, אתה יודע, שכיח. <laughs> אבל <laughs> היא, <laughs> היה שם איזה משפט יפה שכאילו, אני לא זוכר בדיוק איך היא כתבה את זה, אבל היא אומרת, אתה לא מזדקן כל עוד אתה חולם. אתה לא <laughs> יכול להזדקן כל עוד יש לך שאיפות וחלומות. אז אתה יודע, גם החלומות האלה שהתנפצו, כאילו צריך גם אותם לשמר, ואני רואה אותך, כאילו אתה כל הזמן מתקדם, וכל הזמן גדל, וכל הזמן והלכת, אתה יודע, נגד כל דבר אפשרי שקרה לך בדרך. כן. ו- ו- ועשית את זה ביג טיים, ויש לך משפחה מדהימה, וקריירה מדהימה, ואתה, ואת, אתה יודע, אנשים כאילו לומדים ממך, מהניסיון שלך, בצורה כאילו זה, זה היסטרי בעיניי. תודה רבה, אתה מחבק את זה. יס. Yes. <laughs> <laughs> ותגיד
1: לי רגע, איזה תלמיד
2: מה ש...ieren... ש... אפשר גם פה היה איזה עניין עם ההורים. אבל הייתי תלמיד לא מדהים. כאילו, מה שעניין אותי, עניין אותי ועשיתי אותו מגניב. כאילו, אתה יודע, נגיד ספרות אהבתי והתחברתי לסיפורים, ובתנ״ך הייתי סבבה, אני זוכר, ומתמטיקה לא סבלתי. אתה יודע, אבל אז זה אז הציון שלי נראה בהתאם. ואחרי התיכון, שבתיכון באמת כבר... לא ממש הייתי בעניין של לימודים. אז אחרי התיכון לא התגייסתי בסופו של דבר, שחררו אותי. וההורים ביקשו שיהיה לי זה, עשיתי, אין לי, לא יודע למה, וזה גם עלה עוד תופעות, עשיתי לימודי ערב, עשיתי בגרות מלאה, יש לי בגרות מלאה באנקורי. אני לא יודע למה, אבל אז זה היה נראה להם כאילו הכרחי. אני אפילו לא ניגשתי עד היום לקחת את הבגרות. מה אתה אומר? עד היום לא ניגשתי, אין לי אותה פיזית. אני יודע שיש לי, אבל אין לי אותה פיזית. כן. וזהו. עכשיו אני אוהב אותך יותר ממה שאהבתי אז... הייתי תלמיד כזה סתם כזה, אתה יודע, ישבנו לעשן סיגריות לצערי כל הזמן, וזהו. ומה הצעד הראשון שלך עם המקום שלך כמתופף? וואו, שכם. היה איזה משהו ממש נחמד, שהיה ממש כיף. שכשלמדתי אצל מי של עמאר, לקראת גיל ארבע... 4... אתה יודע מה, יש מצב שכבר לא למדתי אצל עמאר, למדתי אצל דיויד, אני לא בדיוק זוכר, אבל דרך מישל זה הגיע, שהוא אמר שיש אודישנים, ומחפשים איזה תוכנית טלוויזיה, להקת ילדים. על איזה גיל אנחנו מדברים? ארבע עשרה. להקה של ילדים, ספציפית חיפשו גילאים כאלה. ועשו אודישנים, וככה הכרתי את טדי הפקות. והייתה תוכנית בערוץ הילדים, עשינו ש... למעשה שתי עונות, הראשונה נקרעה... נקרתה. נקרעה? נקרתה? לא יודע. נקרעה. <עיר> 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 או נקרתה. אני <עיר> לא, לא, או לא חותם על זה, אבל בוא נלך לנקרעה רק לצורך <לתורפי>. העת. <עיר> <פיתו זו>, הכל, <עיר> <עיר> הכל היה נשמע לי מוזר <עיר> פתאום. אז הראשונה <עיר> נקרעה איתי שמח עם איתי שגב, והשניה נקרעה איתי ורבותיי, שתיהן היו בערוץ הילדים. והיינו מנגנים עם <עיר> האורח, שזה היה כמו מין טוק שואו לילדים כזה. קול. Cool. כן, והבאתי, התחלנו, עשינו את, עשינו את הפיילוט, ואני הייתי חצוף נורא, באמת חצוף נורא, לא שעשי, היום אני לא מאמין שעשיתי את זה. ובאתי לטל ירדני, הבן של תמירה, שהוא היה המפיק המוזיקלי, ואמרתי לו, לא, טל, תשמע, הבסיס... אני רוצה שתראה חבר שלי, עומר, שהוא, אני רוצה לשמוע אותו מנגן. הוא
0: בא להפרקה שלכבי. הכי חצוב בעולם.
2: אתה שומע? הבסיס? אחי, באמת, חוצפה
0: שאין לי דוגמאותיו. בחיים
2: לא הייתי עושה דבר כזה. והוא זכם איתי. ושמעו את עומר, הבאתי את עומר, אני זוכר, זמר, בתל אביב, שם למטה שהיה בית ספר, נמצאנו באוטובוס, אני חושב. הוא עושה גם אודישן והוא גם התקבל, אז היינו בזה ביחד. ועומר הוא my very best friend כזה, עד היום הוא גר בלונדון לצערי, אז אני לא רואה אותו הרבה, אבל um, הוא עדיין, אתה יודע, עמוק okay. בלב. וזהו, והיה כזה מגניב, <tost> זה היה הניסיון הראשון. <tost> אחרי הניסיון הזה, שהיה ממש טוב, <tost> הגיע הניסיון ממש לא טוב. ממש ממש לא טוב. חיפשו, uh, דרך התוכנית הזאת, איכשהו דרך התוכנית הזאת, הכרתי את יוסי פיין. הבסיסט המפיק. הבסיסט ויוסי ממש נדלק, והמליץ, ו- ו- ורצה לדחוף וזה וזה וזה, ובדיוק המתופף של שבאק ס' עזב את הזה, ואני כבר בן 15 וחצי, 16, משהו כזה, ואני הולך לאודישן לדבר הזה. Wow. ומתוך האודישן הזה הם התלהבו, ונוצר איזו סיטואציה שאני איזה חצי שנה בחזרות עם שבאק. יואו. ואני ילד ואני נוסע באוטובוסים. אז את משם אליו. אתה מכיר את מוקי? משם אני מכיר את מוקי ואת פילוני ואת כל החבר'ה. אחרי זה היה לזה גם תיקון, שנים קדימה היה לזה גם תיקון, עשיתם איזה כזה, אבל אחרי החצי שנה הזאת של חזרות, משהו לא הסתדר, וזה התפרק כזה. ולא רק שזה התפרק, אז גם על העולם הקטן, יצא שמתופף אחר מהשכבה שלי, הלך להיות המתופף, נהיה המתופף שלהם. אוכל זה גם ניגי נימוק, וזה מתופף גדול, קוראים לו תמיר ברזילאי, איש מדהים ומתופף דגול. אבל אתה יודע, באגו זה פגע ממש ממש כילד, ואני זוכר שגם הייתה לי חברה שנפרדה ממני באותו זמן וזה, אז היה איזה משבר מאוד מאוד גדול מבחינתי בתקופה הזאת. אבל אתה יודע, כל הדברים האלה, אתה יודע, וזה המשיך להתגלגל, והתחלתי לנגן עם... Uh, היה זמר, מישהו זוכר בשם שי אמר, ואז <אז> באיזה גיל 19 כזה כבר uh, גילי פלדמן, שהפיק מוזיקלי את של ריקי גל, uh, שהיום אני... איתו, איתו באולפן. בדיוק. אז הוא התקשר אליי איזה... שוש, זה היה... יום שישי אחר הצהריים לבית של ההורים, שאלתי אם מעניין אותך לנגן בהפקה? אמרתי לו, ברור. אמר לי, מה עם ריקי גל? אמרתי לו, וואלה, זה, ובשבת, בשבת, בצהריים, נסעתי לג'ם, שהיה פעם חדר חזרות שם, בטח. איך קוראים לזה? גבעתיים שם? איך קוראים לזה? יש איזה שם לאזור התעשייה הזה. כבר לא קיים, למעשה, אין שום קול שם בניינים. גם הייתי שם. והלכנו זה, ואז התחלתי לנגן עם ריקי, ומשם שם זה פשוט התגלגל לכל מיני אמנים ולכל מיני, אתה יודע. לאט לאט זה גדל וצמח. באותה תקופה שניגנתי עם ריקי, הייתי עבדתי עם, אבא שלי היה מסעדת פועלים כזאת בראשון, ועדיין עובד איתו ביחד בבקרים, וזה עוזר לו ועניינים. היו, היו, עניינים. זה לא. זה, דרך ממש לא חלקה, אבל אתה
0: יודע. זהו, אתה מדבר, כאילו, אתה מדבר על זה שכשהיית בן 15, תופפת עם שב"כ סמך, וזה כאילו נתפס לך כאיזושהי
2: תקופת משבר. ברור, כי לא צלחתי את זה בסופו של דבר, אתה מבין? אבל יודע?
0: היית בן 15, אבל... וטופפת אבל... עם שב"כ בר... ס.
2: ברור, אבל אתה עדיין <laughs> לא צלחת... כשאתה מסתכל על זה ככה, אתה, אתה צודק. כאילו, כלומר, הייתי בסיטואציה שיוסי פיין שמע אותי מנגן. דרך אגב, הוא פשוט, היה את המעגל של דן שילון, ניגענו שיר, אני זוכר בדיוק, עשינו עיבוד, <laughs> היה עיבוד רגעי לשיר מה נשתנה, <laughs> אוקיי? <laughs> עם איתי שגב, <עם> <laughs> והלבישו אותנו כזה בכל מיני בגדים צבעוניים <laughs> כאלה, אלכס ג'מייקה, ואז בחוץ הלכנו לראות uh, את ההופעה, זו ההופעה הראשונה בארץ של רייג'י גנז דה משין, ואני עומד בחוץ ורואה את יוסי פיין, והילד החצוף ניגש אליו ואומר לו, היי, hey, ראיתי אותך בדן שילון עם זה, אומר לי, <אז> אתה לא מאמין, הייתי במטבח, והתוכנית ברקע, ופתאום אני שומע משהו שהגניב אותי, אז הלכתי לראות מי <אז> ואני רואה חבורה של ילדים, כך הוא אמר <אז> לי. ואז <אז> לקח את הטלפון, זה הטלפון של הבית של ההורים, לא, לא היה סלולר וזה. אז כאילו ככה זה התגלגל, אתה צודק, זה, אלו דברים ממש טובים. ואני מודה על זה שהמכשולים והרגעים הכואבים היו אז. אתה יודע, אני מודה על זה שלמדתי להתמודד, כא, כאילו, בסופו של דבר קיבלתי כאפות שאולי אנשים אחרים, במיוחד בגיל כזה, הם נשברים ועוזבים את זה. אז לא עזבתי את זה, אני כן כאילו מוקי, אני כן אומר תודה. אני אומר תודה באמת על כל הצעדים האלה. בסופו של דבר, אתה יודע, אני ומוקי אה, עובדים עד היום יחד, מאוד אוהבים ומאוד מחוברים, וגם עם פילוני, אני כאילו, הכל, וגם שוב, ניגנתי איתם גם, גם שאני, כאילו, גם לזה היה תיקון. בסופו של דבר הכל טוב, אבל אז זה שבר, זה ריסק. אז אני כן רוצה לשאול אותך, כי
0: גם בתחילת הפרק התחלת, אחד הדברים הראשונים שאמרת בעצם היה שעד היום אתה מתמודד עם ההופעות הפחות טובות, או עם הלא שמקבלים. ודווקא בפודקאסט הזה, שקוראים לו כל מה שילד צריך, אז בהקשר של המשבר הזה, שאתה מדבר מגיל 15, היה לך מישהו או משהו, ש... שעד היום, אגב, שעוזר לך לצלוח את הלואים האלה, כי אתה מתאר פה משהו שאני חושב שקורה להמון המון אומנים, התסמין המתחזה, וואי, שלא יגלו שאני פייק, אוי, שאולי יהיה זה, שלא יאהבו אותי. וזה משהו שנראה לי שאתה... אני מנסה להבין אם אתה מתמודד איתו לבד. אני חושב שאני
2: מתמודד איתו... פשוט בעזרת אנשים שסביבי, פשוט, אתה יודע, כן טיפלתי בעצמי בטיפול פסיכולוגי באיזושהי לא תקופה ארוכה, תקופה קצרה, ואני עם הבת זוג שלי, עם אותה אחת במשך המון המון שנים, והיא מחזקת אותי, ואתה יודע, והיא עם ילדיי, ואני אוהב אותה הכי שאפשר, ויש לי אנשים כמו יונתן בחיים שלי, ואת הסנסה של הקראטה שלקחתי ממנו, קיבלתי ממנו. אורי אלישאר, כן. אורי אלישאר, המון המון דברים, המון המון דברים מחזקים, אני חושב שיש יתרון מאוד גדול בסופו של דבר, גם אם מדובר קצת בהלקאה עצמית, או אפילו הרבה בהלקאה עצמית, יש יתרון בלהיות לא מרוצה. עכשיו, כשאני אומר לא מרוצה, זה כן פשוט לשים לב לדברים השליליים ולנסות לתקן אותם כל הזמן. אם אתה, אז בגיל 15 לא, הסתכלתי על זה כמשהו שאני לא יודע איך לתקן, הסתכלתי על זה ככישלון. היום אני אומר, אתה יודע, דיברנו על עניין של הקראטה בהתחלה וזה, אני אנסה עוד הפעם. אני אנסה עוד הפעם, כי גם אם הייתה הופעה עכשיו אחת, אז היא כבר הייתה, ויש הופעה הבאה, אני פשוט אנסה להיות בה יותר טוב, אוקיי? אני כן לצערי זוכר את הטעויות שלי לנצח. אם עשיתי טעות בהופעה, לנצח. אני לוקח את זה איתי נצח, זה עכשיו בכיס, אתה יודע, כמו... אין, זה היה אבל בכיס
0: האחורי. לא, זה לא... לא בכיס הקדמי.
2: זה פה, אני זוכר טעות אחר טעות, כמו מה רשימה. אבל שוב, גם קופים נופלים מעצים, אני מנסה לקחת את זה למקום הזה, אתה יודע. גם כאבא, אני עושה ים טעויות, אתה יודע. אין, אין כאילו, אני חושב שמי לא, אבל אני מנסה, אתה יודע, פשוט מנסה. זה נראה לי ה... היה... לנסות.
1: תספר, תומר, היה לי קטע שניהלתי מסגרת במכמורת, וקיבלתי אליי כרכז את, ה... את אופק, אופק רישנבאום. הוא בעצם הנכד של מוטי, זיכרונו mm-hmm. לברכה. ואז גם אני ואתה נהיינו חברים קרובים באותה תקופה, וזרק אותי, יאללה, לראות ביוטיוב, ואני זוכר שמוטי קרישמר מסע סרט על המסע איך של גופי.
2: איך אהבתי את מוטי, וואו.
1: אז גם אני אשמח גם לספר קצת על מוטי, אבל אני רוצה גם uh, שתספר על החוויה הזאת שלך. כי אני עליך, שם פתאום אמרתי, וואו, עכשיו, אתה אומר, אתה נראה לי ילד, לא משנה מה, אתה נראה לי ילד, עכשיו חגגנו לך 40 וזה, אני לא, אני ב- לא ב- קונה את זה. זה 2004. 2004. איך הרגשת שם? איך הייתה לך החוויה הזאת פתאום של המסע, איזה טור ככה בחו"ל, עם חלומות, אתה יודע, של...
2: וואו, הרצה. הייתי על הרגשתי ב... אנחנו מדברים על בלקפילד. אנחנו מדברים על בלקפילד, על הטור הראשון של בלקפילד למעשה. הרגשתי פסגת העולם. היה, אתה יודע, אני פתאום מגיע מארץ ישראל, שזה המקום שלנו אומנם, אבל... אני אעצור אותו
1: רק רגע, למי שלא מכיר, אז בלקפילד זה בעצם אביב גפן וסטיבן ווילסון מלהקת
2: רואה את כזה, על הלאקה הזאת. נכון. אז יצא האלבום הראשון, והיו כמה שירים אפילו שדי צלחו ברדיו ביוון ובפולין בעיקר. אתה יודע איך פתאום? זלור ופיין. כן, כן. אני לא ניגנתי באלבום הראשון. זה נעשה עוד לפני שהתחלתי עם אביו, אבל את אלבומים אחרי זה כבר ניגנתי. ויצאתי לסביב הופעות הראשון. וזה היה מבחינתי, כאילו, אתה יודע, פתאום אתה מגיע לאיזה טור כזה מאוד מאוד מפנק, לא הכרתי דבר כזה בכלל אותו רגע. כאילו כן הכרתי, כי נסעתי, ראיתי ב... כשהייתי בן 17 נסעתי לבקר את האח שלי בספרד, שהוא עשה את הטור של ג'נסיס. העלפתי אלף אלף הבדלות, אתה יודע. שזה היה כאילו, וואו. זה היה פסגת עולם, פתאום היה לי בן אדם, אתה יודע, דראמטק מקצועי בשם אדריאן, בחור אנגלי, ש... יודע, אני זוכר שההופעה הראשונה בטור הייתה בבלגיה, לדעתי, ואני נכנס מהאוטובוס למועדון, לווניו, ואני רואה אותו מחליף אתה יודע, בארץ ישראל, <laughs> אני רואה בן אדם <laughs> מחליף מאוד מסי קופים וזה, ואני בא ועוזר לו. אני בא, אני בא וזה. והוא ממש כאילו עצר, והוא אומר לי, אמר לי משהו כמו, אל תעשה את זה יותר, זאת העבודה שלי. אם אתה עושה את זה, זה אומר שלא צריכים אותי. העבודה שלך היא רק לנגן. ו- ואתה יודע, כאילו, ולא ידעתי איך לקבל את זה, אני כאילו ילד... תינוקי בן 20 וכלום, והוא כאילו בן אדם מבוגר, יכול להיות אבא שלי.
0: לפני יומיים עוד מסת סנארים לבמות, ופילקת. כן, אתה יודע, אני עד היום מעמיס, אבל, אבל,
2: אבל, אתה יודע, אני זוכר שזה היה לי איזה מין סוג של הלם כזה, אני זוכר את הרגע הזה ממש. היה מדהים, אתה יודע, זה שמוטי הצטרף אלינו, מוטי בן אדם מעניין, והוא כאילו, הוא כל כך חמוד, אין לי, אתה יודע, רואים את זה בסרט, הוא פשוט, אתה יודע. ממש. יש את הקטע המצחיק שהסרט נפתח בזה שהזיזו את השעה של החזרה ולא הודיעו להם. והוא מת שם בחוץ, בחדר של סבתא, אתה של סבתא, מקום, מקום כזה, אזור <laughs> נוראי, כאילו. אחלה חדר, אבל אזור נוראי. ו... מה להגיד על מוטי? לא יודע, היה בינינו איזה חיבור, אני זוכר שממש כאילו נהניתי מכל שיחה איתו. נשמעות חכם, מיוחד הוא. מאוד. היה... ממש.
0: אני חושב שפספסתי את הקישור של בינך לבין מוטי. מה הקשר בעצם?
2: מוטי סיקר למעשה, בא לסקר את הטור. אה, הוא עשה, אוקיי. אז הוא גם צילם אותנו פה קצת בארץ, והוא למעשה עשה סרט כזה, שנקרא אוטובוס החלומות של אביב גפן. נייס. זה סרט על כל הדבר הזה שאביב מנסה, כאילו למעשה לייצר קריירה מחוץ לישראל. איזה איש מיוחד הוא היה. ממש. ממש.
1: מיוחד, תרתי משמע. ו... תגיד, תומר, איך מתמודדים היום במקום הזה של ה... יש משפט כזה להוויתר בנאי, שתפס אותי. לא יכול לתת להם לעקוף. <laughs> המקום הזה שאתה כל הזמן צריך כאילו לשמור, ככה להיות ערני ככה ולשמור על המקום שלך, כי אני חושב על זה, במיוחד במקום הזה של, של נגנים,
2: אין הרבה מקום פה בארצנו הקטנטונת. יש מעט מאוד מקום, יש המון נגנים צעירים מדהימים, אני רואה אותם ברשת, ו... ואז אתה, יש לך, יש שתי אפשרויות. קודם כל, למשל, עכשיו אני נמצא בתקופה, אני חושב שאני מתאמן על התופים, אולי הכי הרבה שהתאמנתי בחיי. וואו. אה, כן, שזה, אתה יודע, דיברתי עם קולגה קצת יותר גדול, גדול ממני, מאותו מקצוע, והוא היה בשוק. דיברתי על זה, הוא לי, אני לא מאמין שאתה אשכרה הולך להתאמן, כאילו, שזה עדיין כאילו מעניין אותך בקטע הזה. עכשיו, יש את העניין הזה של, אתה יודע, אני חושב שיש פה בחירה. ועניין של הבנה. קודם כל, יש דור צעיר, דור צעיר הוא בדרך כלל משוכלל יותר, שונה יותר, זה, הם נמצאים, ב, הם, הם נמצאים ב, ב, בעולם אחר לגמרי, כלומר, המידע היום הרבה יותר נגיש. אתה יכול ללמוד כל כך הרבה יותר לבד, עם הרשת, אתה יודע, מדברים שלא היו כשאני הייתי בגילם. כן. כשאנחנו היינו בגילם. לא היה את זה, לא יכולת להיכנס. תוך שנייה מה, מהסמארטפון שלך ולראות איזה מתופף שאתה רוצה, מסביר ועושה ו- 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 ורואה איזה כיתת okay. אומן ו- ולמצוא ת, ת, את המיינוס 1 של זה בלי התופים ולנגן ולהתאמן עם הקטע שהוא הדגים ואת התווים של זה כבר... ואתה ו- ו- יודע, הכל מאוד מאוד נגיש, מהיר ו- והיסטרי שזה גורם ל- לשיפור מאוד מאוד גדול, כי יש פה תהליך למידה הרבה יותר מהיר בעיניי. אז יש או פשוט לעשות את זה גם, שזה מה שאני משתדל לעשות. לגבי לראות את החבר'ה הצעירים מתקדמים ותופסים מקום, אז או שאתה מפרגן לזה והולך איתם, או שאתה נהיה הזקן כן הממורמר, אני חושב שזאת עניין של בחירה, ואני אה, בוחר אה. את הדרך אתה יודע, בוחר ליהנות מזה. אה, כמה שיותר, אתה יודע, כמה שיותר, כן. אני, אתה יודע, ו, ולזכור שיש דברים שנקרא ניסיון, שלזה יש יתרון מטורף. מטורף. אין מה לעשות. ניסיון הוא, הוא פשוט, אתה יודע, ניסיון אי אפשר ללמוד, אז אתה צריך ל...
1: אני מרים לך רגע על שני דברים. שנייה, רגע, לא, כאילו
2: עוד נקודה, העניין הזה של תחרות, אני חושב שהתחרות צריכה להיות פשוט, אם אתה מנגן ואתה רוצה להשתפר, תתחרה בעצמך, תהיה יותר טוב ממי שהיית אתמול. לגמרי. תסתכל לנקודות הפחות טובות שלך בנגינה, כי אם אתה בן אדם מודע, אז אתה כנראה מכיר את הנקודות האלה. תסתכל עליהן בעיניים ותשפר אותן, אתה לא יכול כאילו, אתה יודע, לספר לעצמך סיפורים, זה לא יעזור, פשוט לנסות, להשתפר. להגיד לך שאני מצליח 100% מהזמן, ממש לא. להגיד לך שאני אף פעם לא מתמרמר או מקנא, ממש לא. אני מקנא ואני מסתכל ואני בודק וזה טבעי, וזה צובד בלב, אבל זה גם נותן לי דרייב. נותן לי דרייב להמשיך להשתפר. מדהים. אתה יודע, לשבת ו... ו- ולה... אין, אין מה לעשות. להסתכל על מישהו צעיר ממך שהוא טוב ולהגיד הוא לא טוב, אה, כן. למי אתה משקר פה?
0: כן. איך אמרת לי פעם, יונתן? מה אם עומדים זה הדבר הכי מסוכן בטבע. נכון. זה הכי חולה, לגמרי. בדיוק,
1: בדיוק, זה זה. עכשיו אני עושה פרויקט עם חניכים שלי, מכל ה-20 שנה האחרונות, המובילים, המוזיקאים, רובם. ובעצם אנחנו עושים אלבום של ילדי הירח, בעקבות הספר השלישי, ככה, על שירים של אביו. שירי נעורים יותר שלו, ובעצם כל אחד מקבל שם שיר ועושה את זה בפרשנות שלו. ותומר, באת לאולפן והקלטת איתם. אז קודם כל היה לי וואו גם המקום הזה שאתה אומר על הניסיון. הקלטתי עם אנשים, ראיתי אותך וקיבלתי וואו, תודה פתאום במקום הזה, לפגוש אותך במקום הזה של ההפקה ביחד, נגינה ביחד. איך שאתה לוקח את הדברים והמהירות שלך לקלוט מה ואיפה אתה מכניס ואיפה אתה עושה, זה היה, היה לי מדהים. יש לי תלמיד אחד, גיא, שהוא היה בברקלי. והוא עניין מהדור מה החדש של וזה, וגם הוא, זאת אומרת, ראיתי, עשיתי בוסטון, עשיתי עניינים. תומר, תומר, תומר משהו אחר. ואחרי יומיים אני מדבר עם תומר, והוא אומר לי, תשמע זה, אני, אני יוצא עכשיו, אני הולך רגע עכשיו להתאמן. אני אומר, מה להתאמן? כאילו, אתה יודע, אתה מנגן כל יום. ותומר אמר לי, אני, אני, אני הולך עכשיו להתאמן, אני חייב להשתפר. וזה אתה. זאת אומרת, הדבר הזה גם, אפרופו גם דיברנו על זה, גם לי גם, על כל עניין, גם של הצניעות, וכל הזמן להיות מקום של תלמיד. ככה אני... זה עוד, זה, עוד שאני,
2: זה עוד דבר שאני אומר תודה לקראטה. יש evet. את המשפט של אסנסי שהוא אמר, הוא היה אומר כאילו, יש משפט בקראטה, שנקרא White Belt State of Mind. שאתה evet. יודע, evet. אני זוכר שהאימון הראשון שלי, אז אם היה כל כך, היה הוא באיזשהו שאלה ואומר לי, אתה מלא בעצמך. אבל לא ראיתי את זה בצורה כזאת. Evet. לא ראיתי את זה, זה נתן לי כאפה מאוד מאוד רצינית. זה, זה לא הייתה ממש כאפה, אני זוכר, זה היה ממש בעיטה הצלעות. <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל זה, אתה יודע, זה, זה, זה כן כאילו, אתה יודע, זה נחמד. אתה יודע, אני, אני כן יכול להיות שחצן ומגיל, ואני כן יכול להרים לעצמי או משהו כזה, ולתפוס איזה רגע של אגו, אני, אני בן אדם, הכל בסדר. כן. שאני, שמתעסק באומנות וגם סובב אומנים כל הזמן, נכון. ואתה יודע, וזה קיים, אתה יודע, וזה סדרה, וזה צחוקים, וזה סטלבט, וזה חבורות, וקבוצות, כיף, הכל בסדר. אבל אתה יודע, אני לא איזה טלית <laughs> שזה. אבל שוב, לנסות להשתפר. כן. פשוט לנסות להשתפר.
1: זה מדהים. מתי הרגשת שאתה באיזושהי פסגה שאמרת, בואנה, הגעתי, נגעתי בחלום הזה של
2: הילד. היו כמה נקודות כאלה שהייתי מרוצה מההישגים. מה, מה מה... קודם כול, להגיע למצב הזה של להיות מתופף שקוראים לו להקלטות, אז אתה יודע, כי עבודה באולפן, בעיקר על תופים, היא לא פשוטה, היא לא דומה לעבודה על במה, זה... אז... צריך להתייחס לכל אחרת. להגיע למצב שאתה עושה תוכניות טלוויזיה, ואתה יודע... היו נקודות, אתה יודע, נגיד, אני זוכר שעשיתי את רוקדים עם כוכבים, אז בעונה הראשונה, עשיתי שלוש עונות של רוקדים עם כוכבים. ולפני דה-וויס. כן. ואני זוכר שבעונה הראשונה, נגיד, הייתי נוסע לאלדת שרים, המעבד המוזיקלי באותה תוכנית, הייתי נוסע אליו בלילה, פה לרמת השרון, ולוקח את התווים ואת הדיסק, זאת הדיסק עם העיבודים שהוא עושה, ועובר על זה בלילה בשביל להיות מוכן בבוקר לחזרות. כי הקריאה שלי עוד לא הייתה כאילו ברמה שהיא היום, והייתי ממש מתכונן לזה. ובעונה השנייה כבר פחות, ובעונה השלישית כבר כלום. בא בבוקר, מקבל את התווים, מתמודד איתם במקום בלי בעיה, ואז אתה יודע, ובזכות זה אתה יכול לעשות את העבודות פתאום כמו The Voice, שזו כמות הרבה יותר גדולה של שירים. אתה בא בבוקר, מקבל ערימה של דפים, היום זה כבר אייפד, אבל בעונה הראשונה, השנייה, שלישית גם לדעתי, זה עדיין היו ערימות של דפים, ואתה, כאילו, אז זה דברים שאני מאוד מאוד שמח שהגעתי למצב, אתה יודע, דיברת מקודם על המהירות. אני מנסה לשים את המהירות לא, כי ברגע שאתה חושב רק על המהירות, אז דווקא אתה עלול להתעכב, כי אתה מפחד זה, אבל... אבל אני כן יודע ויכול לעבוד מהר ו- ולכתוב ולכלות. כל הסיפור הזה של כאילו להיות, נקרא לזה במרכאות, מקצועי, נקרא לזה. כן. אני מאוד שמח שהגעתי לזה, למה במרכאות?
0: וואלה, למה במירכאות? אני לא יודע אם
2: זה, אם זה מקצועי. יש כל מיני אסכולות, יש נגנים שלוקח להם המון זמן, אבל התוצאה כל כך טובה בסופו של דבר, של למי אכפת, אתה מבין? זה כן אכפת למי שמממן נגיד אולפן באותה סיטואציה, כן. כי כל שעה עולה לו כסף. אבל, אבל אתה יודע, אני לא, אני לא, אין פה חוקים. זה, שוב, אנחנו, אמרתי מקודם, אנחנו מוכרים אוויר. נכון. אני מנגן עכשיו, הוא יכול נורא ליהנות מזה ולעובד מזה ולהתרגש מזה, ואתה מגיד מה זה הרע שם, מה זה הדבר הזה. נכון, וזה, אבל וזה, אתה וזה, באת לעבוד. באתי לעבוד, אבל אני עדיין מוכר איזה סוג של זה כאילו כל כך מסובך לפעמים ביחד. אתה יודע, אתה צריך כאילו, אתה נמצא לפעמים באיזו סיטואציה מול בן אדם באולפן, ו... קראו לי להקלטה, שזה כבר מכבד אותי נורא, והוא ישלם לי את הכסף שאני מבקש, mm-hmm. והוא, אתה יודע, ו- ויעמוד שם אמן, שמשמיע לך את השיר שאתה עכשיו צריך להקליט, ובראש עובר לך, אתה יודע, בלי... מה זה חרא זה, mm-hmm. אוקיי? שזה בסדר. עכשיו, שוב, כמה מוזיקה מצליחה יש בעולם שאתה לא אוהב? די הרבה. מלא, אוקיי? <laughs> לכולנו, <laughs> נכון? <laughs> אז עם הצלחה לא מתווכחים, נכון? אתה נמצא בסיטואציה שאתה כאילו אמן, או נגן, או לא תקרא לזה שאתה רוצה, ואומד ממך מישהו שזה האני מאמין שלו, הוא מאמין בשיר שלו. במלוא מובן המילה, הוא, הוא בא להגיד את זה. ואתה באת
0: לעבוד, ואני זה בא לקראת. לקראת,
2: <קראת> אז אני נותן, אתה יודע, אז אני אתן לו את השירות ב-100% ואשים את, ה, את עצמי בצד <מ> וילך עם כל רעיון שלו וינסה לתת לו להיות מאושר מהדבר הזה. עדיין דיל באס את עצמי בתוך הסיטואציה. אתה מבין, לא להשאיר איזה משהו שאני ארגיש שלא עשיתי... פשוט אנסה להרגיש שעשיתי את הטוב ביותר שאני יכול באותה סיטואציה. זה כאילו, זה המשחק. זה שוב, זה מסובך, זה, כל, זה נושא בתוך נושא ועניין ואגו ותחושות וטעם ואתה יודע, זה... בסופו של דבר, לסיכומו של עניין, באמת באמת, מאוד כיף. <laughs> מקצוע, <laughs> מקצוע <laughs> מאוד 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 כיף, מאוד. אני מת על האנשים שסביבי, אנחנו נמצאים באלפי סיטואציות של צחוקים. אתה יודע, חבר'ה מוזיקאים מגניבים, כולנו כבר, אתה יודע, רוב החבר'ה שמסביבי הם באותו שלב שלי בחיים, והם כולנו כבר אבות לילדים, רובם לפחות, ומשפחות, ואתה יודע, וההומור והעניינים, מלא 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 דלק לנפש, באמת, מלא.
0: בוא רגע אז ננסה לעשות איזשהו תיקון קטן עם תומר בן החמש שזרקו אותו משב"כ סמ"ך. היום אתה הורה, אתה כבר בתוך המקצוע, מה היית אומר לו בשביל שהוא לא ייכנס למשבר?
2: אני הייתי, וואו, לא יודע, היה לי קטע עם אביתר, הבן שלי, אביתר, אה, התחיל, אה, התחיל ממש בחודשיים האחרונים, הוא ללמד את עצמו פסנתר בצורה שאני עומד מהצד, מסתכל ואני לא מאמין שזה קורה, הוא מסביר לי פתאום כל מיני דברים על כאילו, אתה יודע, אתה מכיר את, אה, יונתן מכיר את, אה, אתה הבאת לו ילד מאוד מתמטי, הוא חכם כזה מדי, אתה <laughs> יודע, <laughs> 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 okay. ומפוזר נורא, אתה יודע, ילד מיוחד כזה. והוא עמרי אגמון הענק, היה צמא בבית והוא לימד אותו... הגיטריסט, המוזיקאי... הוא לימד אותו, לימל אותו <ס ordinarily> את הפתיחה לפסנתר של I'm still standing, אוקיי? <okay>? ואביתר הקדים שם בשני רבעים כל הזמן. ואני שומע אותו מנגן את זה במשך כמה ימים, ואני אומר לו, אביתר, את הסוף של הפרזה אתה מקדים בשני רבעים, תחכה, תספור ככה וככה, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם טועטו את זה. ועכשיו אני אומר לו, אביתר. ואמרתי לו, איזה בטון לא הכי סופני בעולם. אמרתי לו, אביתר, אתה... אתה ממשיך לטעות שם. תתקן את זה כבר, בוא... לו, תשמע את השיר, אתה לא מכיר את השיר. כן, 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 כל הזמן נפנף אותי כזה וזה, עד שאמרתי לו, לא, זה... ואמרתי לו, לחצתי לו, פשוט שמתי לו באפל מיוזיק, לחצתי לו פעילה, אמרתי לו, תקשיב לאינטרו, תקשיב לפתיחה של השיר, את הקטע שאתה מנגן, פשוט, אני רואה אותך כמה ימים משנן טעות. וברגע שאתה משנן טעות, אתה מטמיע אותה. כאילו, ת, ת, אמרתי לו, אני, אני לטובתך. אתה עושה את זה מדהים. ילד בגילך לא אמור לנגן את זה בכלל. בטח לא ככה, בלי מורה, בלי כלום, בלי, אתה יודע. את כל מה שאתה עושה, בוא, כאילו, אתה יודע, אני מנסה פשוט לעודד. ואני מנסה גם לא לדחוף לשום כיוון. <תאצ> <תאצ> הם, הם מתעניינים בכל מיני דברים, אני מנסה לתת להם את הספייס. אורייט? ילדים שיתמונו... והרוח הגבית. והרוח הגבית, כן, אני אודד אותם במה שהם מנסים לעשות, כמה שאני יכול. שוב, אני עדיין עושה טעויות כאב, אני, אתה יודע, אני מדבר על זה גם לפעמים יונתן, ואני אומר, אתה הוא הגורו פה של מיליון אנשים, ואנחנו מודים אחד מול השני בכל מיני טוב, אין מה לעשות. בבית הכי קל להיכשל. בגלל. יותר קל להיות טוב בחוץ, יותר קל.
0: זה משפט מאוד.
2: יותר קל, כי אתה בבית, אתה יודע, בבית אתה... איפה לא בחוץ, בחוץ יעיפו אותך מהעבודה. אתה יודע, בחוץ, לא יודע, מישהו ייתן לך מכות, אני לא, לא יודע מה יקרה, אבל בחוץ, זה... אתה יודע, בחוץ אנחנו כאילו מעונבים יותר תמיד. נכון.
0: מאוד. נכון. אם שמים את המסכה שלה בחוץ. נכון. מה כן, מה לעשות. אני רוצה רגע לשאול
1: שאלה אחרונה למפגש הזה שלנו, עליך ועל ניר. אז אני מסתכל על זה במקום שלי ושל יהל, mm-hmm. אני מרגיש שיהיה נכון לומר, היסטורית, שיהל לא היה מוזיקאי אילולא אני. התוויתי את, את הדרך, התוויתי את, את ההשראה, את הדמות הזאת שהוא בא, מסתכל, בא להופעות שלה, mm-hmm. חולה מנגן, בקושי מתקבל ללהקות.
2: יש מצב מאוד מאוד גדול, שאם אני מסתכל על הנתונים של החיים, על המעמד הסוציו-אקונומי בבית שלי, על הדרך שראיתי וההשפעה שקיבלתי מההורים שלי, שאם לא היה ניר, סביר להניח שאני לא הייתי מוזיקאי. מאוד סביר להניח. כן.
1: זה היה המקום הזה, אני חושב שהכי...
2: אני מדבר איתך שהחי... על סיטואציה שגם שאני ניגנתי כבר עם ריקי והתחלתי להרוויח כסף ממוזיקה יחסית כמו שצריך, אבא שלי עדיין אמר לי שלדעתו אני צריך לעסוק במסעדנות. כן. נשבע לך, אני זוכר את הרגע שאני... כן. Fuck, מה אתה מדבר? כן. למה? כן. <laughs> למה שאני אעסוק בזה? <laughs> לא רוצה. <laughs> אתה יודע, זה משעמם נורא.
1: כן. <laughs> בעיניי.
2: <laughs> כן, כן. אתה יודע, להגיש אוכל לאנשים, זה פשוט משעמם. אני אוהב אוכל מאוד, אבל אני... אתה יודע, שמכינים לי, לא להיפך. כן, כן, בטח. או
1: להכין okay, לילדים okay. שלי, מזה אני נורא עניין. יניב, תשמע, אני הייתי אצל תומר בארוחת בוקר, הוא, הוא אלוף גם בזה וגם
2: בזה. וואלה. אז זה <laughs> כן. <laughs> okay. אתה יודע, אז אני חושב שלא, אני מבין מה אתה אומר. כאילו, נראה לי שהבנתי לאן השאלה הולכת. Okay, כאן, כן, כן, אני... כנראה שלא. זה
1: משהו גם שמאוד מאוד מה, מה, מעניין אותי. מאוד, מאוד מאוד מזדהה, שלי עם יהל, במקום הזה, שני האחים בעצם שעושים את, חיים את אותו עולם. כן. Okay. וכל אחד עם המסלול שלו והמסע שלו. גם לפני זה, ובזה נסיים, לפני ככה המפגש הזה שלנו, אז ככה ניסיתי לעבור כל מיני סרטונים שלך ולקרוא וזה, אבל מה לעשות, גוגל ישר מקפיץ ויקיפדיה. אז אני נכנס, אני רואה ככה את הוויקיפדיה של תומר, ואז אני רואה, תומר הוא אחיו של, בשורה התחתונה, תומר הוא אחיו של המתופף ניר צדקיהו. אז אמר לי, סבבה, אז בואו ניכנס לניר. ואני נכנס לניר, ואז אני רואה, ניר הוא אחיו של עם דופף, טוב, רציפייו. אז מסע מדהים של אחים.
2: כן, תשמע, ניר זה השראה מאוד מאוד גדולה, זה אחד האנשים שאני איחרף בעולם, אנחנו מדברים כמעט כל יום בטלפון, למרות שהוא כבר קרוב ל-30 שנה, לא גר פה בכלל. בארצות הברית. כן, בארצות הברית, אני כנראה בסוף חודש הבא יראה אותו, אני אסע לשם, אבל... ניר מדהים, באמת. אני כאילו כל כך מודה על הנוכחות שלו. למדתי כל כך הרבה, אתה יודע, אנשים יורדים עליי, במרכאות, על הסטנדרט הגבוה שאני כל הזמן מנסה, והדרישה שלי והציפייה שלי מטכנאים ואלה שאתה יודע, עובדים איתנו על הבמות ו... או באולפנים וזה, ואני תמיד מנסה לקחת את זה לאיזה מקום נורא נורא מקצועי ושלם, כאילו, בסטנדרטים של לפעמים קצת לא... No offense, but, okay, לא ישראלים, לא כן. ישראלים. וזה, וזה בגללו, לא, אתה יודע, זה בגלל השיחות, זה בגלל לראות איתו, להיות איתו בכל מיני סיטואציות. בגלל בלקפילד, שעבדנו שם, אתה יודע, עם צוות אנגלי, וזה, וזה פשוט היה... יש פה, יש פה אנשים מעולים, כן? לא לטעות, לא oh. יש פה באמת טכנאים מעולים ומוזיקאים מעולים, פה... חבל על הזמן, אבל זה עדיין ארץ ישראל, יודע, יש לנו פה איזה תרבות של החפיף, של הקומבינג, של יהיה בסדר, שאני כאילו... אני באמת קשה וזה, זה מעייף אותי נורא. כי אתה יודע, זה, זה, זה לפעמים יום ביומו, כאילו, להתמודד עם כל מיני קטנות כאלה, של אנשים שעושות עבודה שלהם לא כמו שצריך. אז גם בקטע המקצועי וגם בקטע האישי, כאילו, הנוכחות של ניר, המקצועית והכמובן משפחתית והחברית שיש בינינו, היא...
1: זה מדהים. אני רוצה, מאוד... אני רוצה להגיד לך שהרבה שואלים אותי בקליניקה, סביב ענייני אחים, באמת מה העניין של המרווחים, ועד כמה זה, מתי זה חשוב וזה. אז אני אומר, תראו איזה קשר יש לי ולייעל, יש לנו ארבע וחצי שנים אחד מהשני. ווואו, תראה, ארבע שנה. ואיזה אימפקט של, של קשר, והוא עזב יחסית גם בגיל מוקדם שלך. כן, של אני לך...
2: חושב, אני חושב שזה, תראו. וואי, היה לי נורא קשה שהוא עזב, תדע לך. כן. ממש. כי הוא היה כמו עוד אבא. הוא היה כמו עוד הוא הולך איתו למקומות, כילד קטן, זכות שהוא תמיד היה קונה, הייתי אוהב אותו, הוא היה תמיד בוחר לי חולצות מגניבות כזה, זה היה לי מדהים, כאילו, איתו ללכת לכל מיני מקומות, הייתי נושא איתו ימים שלמים, כאילו, לאולפנים ולחזרות ו- ולסאונדשקים ולהופעות, ונשאר איתו עד מאוחר, והוא תמיד היה מפנק אותי, ותמיד היה לוקח לאכול במקומות מגניבים, תל אביבים כאלה, ואתה יודע, כאילו, ממש לוקח אותי כחלק מה... זה היה לי מדהים, כאילו. ומה שקורא... אומרך, אומר לך, אתה היום, על איפה שאתה? הוא מאוד גאה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן, הוא אנחנו כל הזמן מדברים, כאילו, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. קטרים אחד לשני, כל אחד. שני
0: קוטרים רציניים מאוד. זה כבר גילאים שכואב פה וכואב שם, ואז זה, ואפה ואז אי אפשר לברוח מזה.
1: יאללה, תודה, כל כך הרבה תודה שבאת אליי לכם,
2: אני פעם ראשונה אני אוהב אותך כל כך, תודה רבה, רבה, רבה. הרגשתי כאילו אנחנו סתם יושבים במקרה יש פה מיקרופון מול ה... מול העיניים, כי לא חושבים סתם שיחת חווי מי כיפי. אז מעולה, ככה צריך להרגיש. לגמרי. וזהו, ובהצלחה לכם, ותודה רבה לכם. תודה רבה רבה. צריך עוד משהו, אתה יודע, תמיד. תודה, הדדי לגמרי.
1: יס. אוהב אותך. אוהב אותך, אחי, תודה לכם.
2: נו, זה לעשות שיר
1: ילדים מהמם שאביו כתב, על ילד שרוצה לתקן את מציאות החיים שלו, מציאות הוריו גם, עונות. וזה שיר שכשהייתי בהופעה של uh, אביב ותומר ככה בשוני, אז uh, הם העלו את כל הילדים שלהם, של uh, אביב, של הטעויות, לבוא ולשיר את השיר הזה. אז עונות.
3: Uh, <תגעת> עם חורף, עם <נייך> הסתכלת עליי, וכבר הבנתי איך. איך שלכת אהבה נופלת על אדמת חיינו, מה עושים עכשיו? שאל אותי ליבך. כוכבים מעלינו, כמו יודעים על כל שם. We don't have any time 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 And you've been in a month And we've already played for a child When I was born I called him a son Because he turned out A situation in my eyes כבר לחופש ששום איש אינו מאשים את בכית כשעזבתי לטובת הרוגות שבכפר שם זרעתי יד שם קצרתי משפחה והנה, קיץ שכוב לו בגינה ליד הילד שבדבי ובשתי עיניו עצבות. תחזור לאימא הוא לחש לי ואני פתאום הרגשתי איך החופש עד הופך לו לבדידות. בחלום משפחה מטיילת, וילדי כבר נרדם על ספה. ופתאום את חסרה, בליבי האור כבה. אז עם הסתיו חזרתי, ועל צו ערך הנחתי שרשרת הבטחות. צבעוניות. יקירתי, אנה סלחי לי, אני יודע שטעיתי, וכמו הטבע, גם ללב ארבע עונות. יקירתי, אנה סלחי לי, אני יודע, טעיתי, אבל כמו הטבע, גם ללב.